1: Buenas tardes, bienvenidos a su nuevo programa de La Hora del Taco, este viernes 17 de febrero del año 2023. Mi nombre es José Luis Macías, y junto a mi compañera Jimena Brambila, Delfino Cisneros, Freddy López, Ángel Eduardo García, y José Ramón Sánchez, y casi casa llena, nomás faltó Luis Roberto Arias del Saguito, que anda perdido por ahí, derivado, y muy triste seguramente porque su equipo de la universidad, fuera de que tiene problemas dentro del terreno de juego ya hay otra acusación que seguramente estaremos platicando, y seguramente mis compañeros tendrán de una manera muy apropiada su argumento sobre lo que está pasando con el Palermo Ortiz. Jimena, muy buenas tardes. Empezamos principalmente contigo porque me sorprende que para haber sido el cierre de la jornada siete del fútbol mexicano, vimos que el equipo de Mazatlán terminó concretando jugadas muy importantes y acercando en el, a, acercándose en el marcador 2 a 3, pero no le alcanzó a los dirigidos por Romano. Veremos Hola. algo distinto para lo que se nos viene de la jornada 8 del de, de equipo de Mazatlán en conseguir una victoria. Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a mis compañeros. Como dices, casi casa llena también para ti. Y la verdad es que ayer el Mazatlán, digo, al inicio del encuentro, pues Pachuca dominó y todo, pero al último justamente pues fue cuando empezó a apretar en el marcador y Mazatlán tiene esta característica, ¿eh? de repente eh, pues aprieta un poco más en el segundo tiempo y bueno, pues realmente Pachuca y sí estaba un poco presionado en los últimos minutos porque el segundo gol para Mazatlán cae ya en lo último del partido y bueno, le toca en la siguiente jornada, el día... Domingo justamente contra Querétaro en casa, entonces creo que puede ser una buena posibilidad para el club Mazatlán de conseguir su primera victoria en el torneo, pero lo veo complicado, realmente hay muchos errores defensivos, eh, no les cuesta a veces el, el tema del gol pero eh, pues sí se, se bajonean muy rápido, ¿no? Y Viconis realmente ha estado muy mal, ha tenido muchos errores, digo, no todos, porque realmente pues, es una cuestión equipo, pero yo creo que sí podría eh, sacar un resultado, un punto, al menos contra los Gallos del Querétaro.
1: Pero mínimo, estamos viendo seguramente, Freddy, muy buenas tardes, que Miguel Omar Romano ya demuestra meterle un poquito de mano, porque si vemos la cantidad de tiros totales, al arco, hablando que cada uno de los dos equipos tuvo cinco, se ve que las cuestiones defensivas y esos
3: errores que tanto menciona Jimena fueron los que costaron el partido ¿Qué tal José Luis? Primero que nada muy buenas tardes a todos compañeros y por supuesto buenos días a la gente que nos sigue en el Pacífico y gracias a toda la gente que nos sintoniza en Guatemala y por supuesto en el estado de Chiapas y todo el interior de la República Mexicana y los Estados Unidos a través de Tuning Radio pues mira, realmente eh, lo de Mazatlán sí se ve una mejoría no eh, vimos un equipo que al menos de medio campo hacia adelante buscó proponer el partido eh, trataron por ahí de, de encontrarse con esas aproximaciones de gol que desafortunadamente para, para Mazatlán no fueron eh, pues prácticamente contundentes al arco, hablando de que bueno la Huelpán tuvo una muy clara, un mano a mano ahí frente al guardameta de del conjunto de Pachuca, Oscar Ustari, pero que al final pues bueno, eh, Mazatlán se ve bien Creo que poco a poco, bien lo mencionan, eh, Rubén Omar Romano le está encontrando un equilibrio a este equipo. Quizá lo único cuestionable es el tema defensivo, que todavía le, le está costando bastante en este, eh, pues en estos dos partidos, ¿no? Que, que ha dirigido el técnico argentino. Y bueno, vamos a ver si este Mazatlán puede sacar ya un resultado, eh, pues ya más positivo, ¿no? Hablando de que, bueno, una combinación hipotética. De resultados en esta jornada, si Mazatlán gana y Cruz Azul pierde, el que se va al sótano completamente es Cruz Azul, ¿eh? Entonces, ahí aguas con ese tema, porque también Mazatlán va a tener un rival como Querétaro, que realmente creo que en el papel, por lo que le vimos hoy a Mazatlán, no vería descabellado que por ahí pueda ser una buena posibilidad para que se lleven los tres puntos. Pero bueno, vamos a ver ese punto más adelante, sin duda alguna. Saludo con gusto a mis compañeros, a Jime, a José Ramón, al teacher, a Angelito, y a ti también, hermano. Te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Freddy. Y Delfino Cisneros, me quedo contigo, ya que comienza Freddy presentando, bueno, saludándote principalmente. Vimos una primera mitad donde no hubo mucha diferencia, ¿sí? Hubo muchos tiros totales hablando en la generación de juego del equipo campeón del fútbol mexicano, pero la contundencia, que solamente fue ese gol de Kevin Álvarez lo que los pone por delante en los primeros 45 minutos, y que poco a poco, no por una desatención del mismo Oscar Ustari, el mismo Andrés Montaño pone el 1-1. Uno uno. En ese debido momento, cuando iban empates, ¿no viste o no apreciaste que realmente el, el protagonismo lo fue agarrando al equipo local?
4: Desde luego, un gusto José Luis, eh, y aquí al panel que, que nos acompaña el día de hoy, a la gente que nos escucha a través del Comandante Radio y a través de Spotify. Eh, sí, hubo, hubo momentos, José Luis, en los que yo creía que Mazatlán, digo, esto no es de merecimientos, pero más, yo siento que Mazatlán sí merecía mínimo el empate por ahí. Yo en algún momento, cuando se empate y, y se ven unos minutos donde Mazatlán le da pelea al campeón del fútbol mexicano, ¿eh? O sea, le da pelea y, y es donde, ya, ya, como tú dijiste hace rato, ya se ve la mano de Romano, ya se ve el equipo de cierta manera un poco más intenso, un poco yendo más hacia el frente. Obviamente las desatenciones eh, defensivas es lo que a la postre lo termina eh, haciéndolo ver mar y perdiendo y ante un Pachuca que tú sabes que en cualquier momento que te descuides tiene el, el poder, la contundencia eh, en cualquiera de sus líneas, ¿no? Y aparte también decir algo de Mazatlán que debe de corregir, el aspecto físico. En el gol de Erick Sánchez le dan toda la oportunidad de que dispare toda espejea para ver quién lo, está, quién lo sigue y tiene todo el tiempo para disparar. El defensa todavía está un cuerpo detrás de él. Entonces ahí también una de las cosas que debe trabajar Romano y su cuerpo técnico es, es eso, lo físico. Una vez cuidando lo físico, José Luis, y siendo intenso como le gusta a Romano que sus equipos sean, creo que este Mazatlán puede sumar, eh, yo creo más un poquito más adelante en el torneo, quién sabe si le alcanza para salir de los últimos lugares, eso sí no sé, pero de cierta manera ya se empieza a ver la mano del técnico argentino, avecindado ya en México. una sí,
2: pero... victoria, sí. digo, aunque no quede bien, pues sí sabría rico, ¿no? Sí, claro.
1: <risa> no, no, y a ver, competirle a un equipo al tú por tú, como el equipo campeón del fútbol mexicano, creo que da muy buena imagen, porque sí, terminan siendo los errores defensivos, como bien comentan mis compañeros, lo que les termina dando el resultado al, al equipo del Pachuca. Pero lo que debería preocuparle a Romano, a mi compañero Delfino Cisneros, que al minuto 71, cuando cae la tercera anotación de Pachuca, es muy pronto, todavía estás hablando de más de 20 minutos de partido más el agregado, de que realmente tienes que saber resolver los partidos, y aquí es cuando nos damos cuenta que... Esa falta de experiencia de los últimos años de dirigir a la Liga le terminaron pesando, ¿no? Caí al último, el 3-2 a definitivo con un gol de Marco Fabián. Pero, Angelito, muy buenas tardes. Impresionante lo de Kevin Álvarez y creo que cada día demuestra más, no solamente por este partido, sino por lo que viene demostrando desde torneos anteriores que ya la Liga MX es un poco corta para
5: él. Sí, ¿qué tal, José Luis? Te saludo con un gusto, al igual que mis compañeros, el teacher, Jime, este, el buen Freddy y José Ramón. Pues bueno, lo de Kevin Álvarez ya no es un enigma, ya no es como una interrogante como si lo era al principio, sobre todo al, a inicios de su carrera, y más que nada antes del torneo de ser campeón, ¿no? sobre todo hablando de la constancia que te podía ofrecer el lateral por derecha, hoy canterano de los usos del Pachuca, pero pues bueno, esperemos que pronto le llegue esa famosa oferta europea que ya algunos clubes no la tuvieron... Independientemente antes de que llegara a la época del Mundial, que fue también un buen torneo para él porque fue donde se consolida campeón, sino hablando en el, en el mercado de verano del año pasado, que estuvo en el radar tanto del Ajax como del PSV, que al final, bueno, nos enteramos, ¿no? Que eh, sí. tuvo algo Jorge Sánchez que se lo terminan llevando a él en vez de a Kevin Álvarez, pero no descarto que pronto este joven llegue a Europa sin ningún problema. Igual lo mismo pasaría con Luis Chávez, aunque bueno, creo que con Luis pasa un poquito por el tema de edad pero hablando por Álvarez, todavía se encuentra bastante joven, estamos hablando que tiene 24 años y que por lo menos le pinta un futuro más grande y más que nada porque ya está consolidado en la Liga MX, porque no solamente es un torneo de constancia, ya es un torneo donde consiguió un título y pues bueno, esperemos que el crecimiento en el fútbol mexicano sea de esta manera, donde estos jugadores sigan llegando a Europa lo más
1: rápido posible. Dos goles y una asistencia del lateral canterano de los Tuzos del Pachuque, impresionante lo que viene demostrando el mejor lateral para mí, por lado derecho del fútbol mexicano, no sé si coincidan mis compañeros. Ya brincándonos a la actividad de la jornada 8 que hoy tenemos dos partidos muy interesantes. Juárez a las siete, seis de la tarde abre la jornada contra el equipo de los Panzas Verdes de León. Viene de ganarle a un equipo que seguramente no viene con mucha calidad dentro del terreno de juego proyectando como es el equipo de la Franja de Puebla y ahorita platicaremos con mi compañera sobre lo que está sucediendo con el equipo de la ciudad antes mencionada, pero José Ra, muy buenas tardes ¿Veremos al equipo de Juárez con ese protagonismo que ha venido demostrando en los últimos partidos contra un equipo que poco a poco se le ve dentro del terreno de juego la mano de
6: Nicolás Larcamón. Hola, hola compañeros, buenas tardes, un placer, un placer saludarlos, a la belleza del programa, mi compañera Jimena, al teacher, a Freddy, a, al queridísimo Angelito y a ti amigo, este, mira, eh, equipos que están jugando muy bien al fútbol, eh, muy bien ambos equipos y yo creo que vamos a ver eh, un muy buen juego, dos equipos que, por ejemplo, Nicolás Narcamón, pues sí, como ya lo dices, ya se le nota la mano a este León de Nicolás Larcamón. Es un equipo que yo lo noto mucho más directo en su forma de juego. Antes antes a lo mejor tenía un poquito más la posición y ahorita con Nicolás Larcamón no. Trata de ser un equipo, te repito, mucho más directo en sus avances. Y, y además además de que le, eh, los, los refuerzos que llegaron de León eh, terminan, terminan por hacerlo un equipo mucho más competitivo. Y, y tiene, a mi punto de vista, que hacer cosas interesantes. Y lo de Juárez, y lo de Juárez, pues tiene dos, tres futbolistas que son viejos lobos de mar, como dueñas, ¿no? Dueñas que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo de una manera muy, muy, eh, muy buena. Es el futbolista que, a mi punto de vista, está marcando diferencia en medio campo y, y, y es el que, el que lo noto mucho mejor en esa situación. Y, y además, eh, ha sido un equipo agresivo agresivo José Luis se, se, se convierte en un equipo que le gusta atacar, entonces vamos a ver qué es lo que pasa amigo pues ya veremos
1: ¿no? si el equipo de Juárez pega unos gritos pero de victoria, que es lo que necesita en la frontera eh, porque este equipo se ha demostrado cosas muy interesantes y pues retomando ¿no? el último partido que con autoridad le da la voltereta al equipo de Santos Laguna y le termina ganando 3 a 1 y consiguiendo en la jornada 7 un empate con muchos, con demasiado valor a mi punto de vista, y me apego contigo, teacher, por esa parte. Juárez ya viene de dos partidos, pero a dos equipos de rascarle puntos, y que siempre los vemos peleando en la liguilla del fútbol mexicano como a Santos, y empatándole al equipo de, Tiju de Tijuana, de, de Tigres. Aquí lo complicado sería de que con un equipo como el del Arcamón, que vimos que no sabría decirte si el equipo de la Franca es un sinodal para poder reponer ese parámetro de que pueda ser un equipo competitivo como lo era con la mano de Nacho Ambriz, ¿crees que será el momento idóneo para sacar otros tres puntos y aprovechar que el equipo del Arcamón, hablando de los panzas verdes de León, no han sabido sacar resultados cuando de visitante?
4: Tendría que ser el momento, pero yo no veo ganando a nadie, ¿eh? yo los veo empatando y a goles, pienso que va a ser un buen partido pienso que va a haber va a haber va a ser un empate por ahí un dos a dos eh, donde va a estar bueno el asunto va a estar intenso el partido donde un Juárez defendiéndose Juárez es uno de los equipos que mayor posesión de balón tiene y enfrente tiene un equipo que no le gusta mucho tener la posesión de balón pero que, pero que cuando te llega te llega con muy buen, como dice José Ramón con un ataque muy frontal y un Juárez que espera su momento idóneo para poder atacar. Entonces, son dos equipos que ahorita, de cierta manera, se están adecuando al estilo de juego de sus técnicos, pero siento yo que empatan, José Luis. Un 2 a 2, para mí, sería
1: el resultado. Ok, Jimena, para ti, ¿cuál sería el resultado de este primer partido inaugural de la jornada 8 entre Bravos y Leones?
2: Yo creo que se lo puede llevar a Bravo. La verdad, eh, sí, ya sé, ya sé, ya sé, todo el mundo va a decir, no, es que odias a, a sí. y no, no, para nada, no tiene nada que ver con eso porque me lo han dicho. No, realmente creo que Juárez... Habló
4: Lady Camote.
0: <risa> no, no muchos, ahorita les voy a pasar bueno, un de que compañeros. Está
1: escuchando, seguramente dice, trae la herida de lo que pasó a mitad de semana. Sí, claramente. no, correcto. Ah. Pero dinos, no, dime,
2: dime.
3: Pero... Continúa, continúa. No, Giles, no, continúa. Ya,
2: no, ya, fuera de broma, de verdad, o sea, creo que Juárez tiene jugadores que... Pueden resolver bien el partido, que tiene. ¿Qué jugadores que en algún momento fueron.? seguritas que, que estuvieron bien y, y realmente me gusta, entonces creo que sí pueden sacar, además en casa les va mejor, se muestra un mejor fútbol y justamente conozco el Arcamón y le cuestan los partidos de visitante, ¿no? Entonces, no, no solo con León, también con el Puebla, eh, da un mejor funcionamiento en casa y bueno, entonces creo que eso puede ser un factor importante y yo me voy con Juárez, ya si no, pues, sorry el Arcamón, ¿no? Eh, pero ya lo veremos, ya veremos el resultado.
1: ¿Oserra, coincides con tu compañera Jimena o
6: piensas que el equipo visitante puede dar el zarpazo? Híjoles, yo creo que yo creo que lo se lo lleva Juárez, igual coincido con ella, yo creo que Juárez saca la victoria, amigo.
1: Ok.
5: ¿Ángel? Para mí lo gana León, 2 a 1. Ok, Freddy. Lo va a ganar el León, hermano, porque les doy un dato,
3: ¿eh? Desde que Juárez llegó a Primera División, nunca le ha podido ganar a, al equipo de León en el estadio de, de los Bravos. Entonces, para mí se lo va a llevar el equipo de, de León, dos goles por cero.
1: Y complemento tu análisis, dos victorias y un empate por parte del equipo visitante. Correcto, Entonces, y por goleada,
3: ¿eh? Una de ellas. Un, bueno, pero Cuatro, una por uno. De ellas. Cuatro de uno. Cuatro de uno, uno Cuatro por, cero,
1: por uno. cero, y el equipo fue cero-cero. Sí, correcto. A ver, los últimos dos partidos han sido un poquito más cerrados, pero yo sí me quedo, concuerdo con Jiménez y con Concerra, de que siento que el equipo de Juárez puede conseguir otros tres puntos y más por las incorporaciones como lo de Alan Soñora, este futbolista estadounidense, lo de Tomás Molina este delantero que ha sabido muy bien acoplarse con Gabriel Fernández y lo de Agustín Ursi, que esperemos que poco a poco este futbolista sensación argentino empiece a tener protagonismo. Y no no hay que olvidar, eh León se encuentra actualmente en la sexta posición y Juárez en la séptima. Un duelo muy cerrado y pinta que va a ser un partido de ida y vuelta fuera de que los nombres de los dos equipos no sean tan protagonistas. Pero pasándonos al siguiente partido del día de hoy, a las 9:05 de la noche, la Franja del Puebla enfrentará a la descarriladísima máquina del Cruz Azul. Y Ángel, esta será la oportunidad del interinato, que ya sabemos perfectamente que nos traes la información sobre lo que sucederá en este partido y los rumores que se ya se han tomado en varios medios de comunicación de que el turco Mohamed tomó el... el favorito para tomar no. el mandato de la máquina. A ver, cuéntanos qué está sucediendo con este entorno previo al partido del día de hoy en contra de la franja del Puebla.
5: Respondiendo rápidamente acerca de cuál es el técnico que está cerca, yo te puedo decir que el único técnico que está cerca dentro de la institución de la máquina es ninguno. Ninguno está... Eh, ni en la alza ni en la baja, eh los todos los candidatos que ha entrevistado Cruz Azul nada más los ha estado sondeando, no tiene a ninguno definido. Lo del turco Mohamed es una rotunda mentira. La institución de la máquina aún sigue sin decidir quién es el técnico. Les han gustado algunos proyectos, sí, les han llamado la atención, sí, pero, pero
1: afirmas que es una mentira porque no lo he visto en, una, en un lugar. eh Afirmar es ya tachar a varias personas que han traído esa información de que fue la última persona. Que realmente terminaron entrevistando.
5: Ah, no, de que lo de que lo entrevistaron lo entrevistaron, ¿no? Pero de que Mohamed tenga ahora sí que el liderato para llevarse el puesto de director técnico de Cruz Azul por encima del Chepo, del Tuca, de Gareca, de Palencia, de Lozano, de. Ay, caray, ya cuánto estáis nombrando, parece que Cruz Azul. Hugo Sánchez
1: también sonó ah, por ahí.
5: El, el macho. macho. Hugo, Hugo ay, ah, caray, no. Lees lo malo de. Y lo, y lo comenté en un programa. La Ule, familia Andrés, de las que es. Pues nomás chécame, ¿no?
1: Si no está Desvino Cisneros, Freddy López, José Ramón de Paz, la limpa. Pues ya, <risa> claro, ya,
5: no, no, bella, ya casi casi están como la selección de Bélgica en aquel momento cuando despidieron a Roberto Martínez que publicaran el LinkedIn, ¿no? Que quien estaba dispuesto a postularse para director técnico de del equipo nacional, ¿no? De Bélgica. Algo así está pasando en Cruz Azul. Por lo menos te comento, y esa es la información que yo tengo: ninguno está en la deriva. Todos han sido entrevistados, todos han sido de alguna forma, han sido pues vistos buenos por la Oye, máquina, Angelito, pero como.
4: A Angelito, perdón que, perdón que te interrumpa. Es cierto que el que va a decidir no es la directiva, sino es alguien de apellido Bragarnik. Exactamente, por
5: ahí es que hay, hay mucha ah, gente caray, que. ¡Ah, caray! Ese nombre suena, velastos. ¿eh? Sí, sí, en
4: América no. y en Cholo suena ese, ese personaje, sí, creo que también ya tomó no, ahí la situación no se... en el Cruz Azul.
5: No, y no se preocupe, teacher, después igual lo va a escuchar en Selección ¿No? Nacional, ¿No? aunque a lo mejor no tiene nada que ver, pero por ahí también se va a estar inmiscuyendo ¿Es el, al momento es el
4: de... José Luis, es el nuevo Carlos Hurtado de la Liga MX.
1: No,
5: a ver, teacher,
1: ¿quién,
4: ¿Quién crees que... Puso no, 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 la no, la
5: no, la no. La no, la no la pero a ver, mí, a, 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 ver, mí yo, a Don Charlie, a Don Charlie es otro nivel, ¿eh? Don Charlie es otro nivel. Ojo, ¿eh? Eres ojo, ojo, líder,
4: ¿eh? ojo. Ese es, el, ese es el que ha tomado la, batu la, la batuta después de que Carlos Hurtado se ha alejado del fútbol mexicano, ¿eh? Ah,
1: porque
4: no, lo, sí, obviamente. No, eh. pero lo de Carlos Hurtado porque lo termi terminan vetando. Ah, por eso, pero el que tomó el lugar y el, y el que ha tomado fuerza en, dentro del fútbol mexicano, si no pregúntale a Freddy, pregúntale al Interior de América ahora con, con Cruz Azul, es Cristian no, 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 A ver, teacher, y les doy un
1: dato clarísimo. Y ¿Por en selección. Qué... Porque es la opción B por si termina fracasando Diego Martín Coque en la Copa 1. ¿Sí? Exactamente, exactamente.
4: Y en selección mexicana ahí también tiene mucha vara alta. ¿eh? No, así y es, aparte,
5: no, no solamente en el fútbol mexicano, eh, también tiene alcance en el fútbol europeo, hablando sí. específicamente del español. Pero ¿Y bueno, América. A... Continúa, Angelito. Pero regresando a Cruz Azul, eh, digamos que ahorita la familia Velázquez, sobre todo Víctor Velázquez, eh, sigue consultándolo con todo... Eh, el arsenal jurídico que pueda haber detrás de Cruz Azul. Hay mucha gente que ni siquiera ha tenido, pues, decisión como tal, porque la verdad es que en Cruz Azul no sabemos quién decide. Hoy puede decidir Velázquez, mañana puede decidir otro personaje, eh, pasado mañana puede tomar la dirección otro personaje, que al final, obviamente, no, va a ser respaldado por el mismo ingeniero Víctor mm -hmm. Velázquez porque es el presidente de la cooperativa, o más que nada el miembro que ha sido elegido por parte de los cooperativistas y que por lo tanto pasa a ser presidente del club, entonces por lo menos hasta ahorita no se ha tenido en especulaciones a ningún técnico, eh, por lo menos lo de Mohamed yo tengo que todavía no, veremos qué pasa, también por ahí se mencionó que tuvo entrevistas con Ricardo Areca, pero con Ricardo Areca simplemente fue como para saludarse, para quedar en buenos términos, y si por un futuro se llegara a ofrecer para dirigir a Cruz Azul, estuviera ahí una posibilidad no también, pero por lo menos hoy Joaquín Moreno, al lado del poderosísimo Joel Wiki, pues van a, a dirigir este partido como los directores técnicos, hablando de Joaquín, y auxiliar como Wiki en este partido donde, pues bueno, se mantiene todavía en titularidad Ramiro Funes Mori, pese a los malos partidos que ha tenido últimamente con Cruz Azul, regresa otro viejo conocido y súper amado por la afición, hablando en específico de Rafael Baca a la contención, y bueno... ...algunos que otros movimientos... ...sobre todo lo de Rotondi... ...aún se mantendrá dentro del once inicial... ...veremos cuál va a ser la propuesta de esta máquina... ...pero por lo menos este partido... ...pues ya lo sabíamos en especial... ...que iba a ser dirigido por ambos... ...el humo blanco todavía falta... eh ...el humo blanco todavía falta... ...no hay un favorito para ser técnico... ...por lo menos hasta ahorita no hay un favorito... ...veremos qué es lo que pasa... ...y sobre todo se van a decidir más por el tema económico... eh ...que va a ser un factor totalmente importante porque Cruz Azul no quiere pagar mucho por un técnico, Cruz Azul no se quiere arriesgar a otra vez de que le pase algo parecido con Diego Aguirre y que lo tenga que despedir a media temporada, y no es el hecho de despedirlo, sino de indemnizarlo y pues finiquito. pagarle un buen finiquito. Entonces en ese aspecto, por eso Cruz Azul todavía se mantiene a la espera, porque Hugo, Hugo no cobra nada barato, el Tuca tampoco... El Chepo no lo sabemos, porque pues el también ya tiene mucho menos, que... ¿no?
1: hermano, todavía.
5: El, el, exactamente, el Turco por algo estuvo en Brasil, ¿no? Precisamente por esa cuestión económica, donde pues sí le pagaban bastante bien. Entonces, veremos. Y aparte, pues hay que lidiar con estos jugadores que pues ya es un plantel armado. Ver de qué forma estarían viendo. Lo ideal hubiera sido que para este momento ya te hubieran definido el técnico y estuviera hoy en el Estadio Cuauhtémoc viendo cómo iban a dirigir este Joaquín. Mientras tanto, hay que seguir esperando... Me especulo ya que para la próxima semana ya haya uno, sobre todo porque Cruz Azul tiene partido doble, ya que tiene que reponerla de esta jornada por posposición, ¿no? que va a jugar contra el equipo de Atlas en el Estadio Azteca. Pero bueno, se pinta un partido bueno para, para oportunidades, no porque Joaquín Moreno la ha querido, es su primera oportunidad, sobre todo después de bastante tiempo. Veremos qué es lo que pasa, si al final a lo mejor la familia Velázquez se termina maravillando por lo que pueda presenciar y pase algo parecido con el Potro Gutiérrez, ¿no? Darle el equipo de final de temporada y si le va bien, darle el, ahora sí que, pues, ya el plazo de director técnico fijo, pero lo veo poco probable en ese aspecto, ¿eh?
1: Joaquín Moreno y Joel Wiki, ¿no? Dos artífices que se encuentran en las entrañas de la máquina del Cruz Azul de manejando las inferiores del club. Jimena, cuéntanos, hablando de la otra perspectiva, el equipo local, el equipo del Puebla, que viene a mitad de semana de perder 2 a 0, con una actuación para mí muy buena de Anthony Silva que pudo ver ocasionado, si no hubiera estado el portero paraguayo, experimentado una goleada seguramente por parte del equipo visitante, hablando de esa visita que tuvo a la ciudad de León. ¿Qué nos puedes contar del equipo de La Franja previo a este partido que pinta que qué mejor rival para conseguir otra victoria que la máquina de Cruz Azul en estos momentos?
2: Sí, la verdad es que sí. Miren, en este momento muchos dirían que sí, la Franca está mal, está en la posición número 15, pero pues tiene más puntos que Cruz Azul, ¿no? Realmente ha jugado mejor, ha sacado puntos importantes. Eh, la victoria. Tiene el... más
5: victorias pero... que Cruz Azul.
2: Sí, o sea, en, en este momento la verdad es que sí, y ahora. En Cruz Azul hay muchos temas de que no saben ni qué onda con lo que va a pasar con, con el técnico y todo, entonces obviamente tienen que aprovechar esta situación, Eduardo Arce sabe eh, es, este riesgo también. Y bueno, pues realmente tienen que aprovechar Un tema importante es que no va a estar Guillermo Martínez Y muchos dirían, no, pero es que no ha he hecho tantos goles No, pero sí participa Y es importante porque lo usa como cambio en segundo tiempo Entonces realmente pues esa expulsión Que no se esperaba justamente en el partido pasado contra León eh, Pues sí le va a afectar a la franja O sea, la franja ya no se puede dar el lujo de perder jugadores Porque no los tiene Como sea, ni siquiera lesionados Ni por expulsiones Entonces es una baja sensible sin duda alguna Además conoce... Guillermo Martínez perfectamente a este equipo y pues sabe jugar, ¿no? En el, en el estadio Cautemoca. Ahora, la victoria que sacó la franja fue en casa, entonces realmente creo que la franja tiene todo para sacar este resultado y lo que sí es que están pidiendo la afición y todos están enojados y la directiva está así de que por favor vayan al estadio por lo que quieran, les pedimos que vayan al estadio porque el partido pasado registró la peor entrada que ha tenido en muchísimos torneos.
1: Ok, ok, entonces será importante ¿no? ver al público de la ciudad de Puebla apoyando a ese equipo para mantener esa oportunidad, más que nada de poder calificar a lo que se viene el repechaje del fútbol mexicano como lo había sido hecho con la dirigencia de Nicolás Larcamón, y un dato muy importante desde el año 2013 la máquina de Cruz Azul no le va y le pega en el estadio Cuauhtémoc al equipo 2018 de... hermano, 2018 no, pero... A ver, hermano, te tra traiga bien el dato, porque eso es en Copa, ¿Sí? ¿eh? Ah, eso
3: bueno, bueno. Pero yo me refiero no a... Hablando, en a ver, estamos hablando de Liga de Copa, Freddy. ¿Desde no, ¿Cómo bueno, no se jugó la Copa? No, correcto, desde el 2018, ah, tienes razón, tienes razón. Sí, el 2018 <risa> fue Copa, pero lo, ya correcto. hablando de Liga,
1: en general, desde el 2013, y que fue el... 10 años ya? De agosto, exactamente, del año 2013, ¿Tienes? cerca de diez años ya, donde consiguió esa victoria jugando de visitante de la máquina de Cruz Azul 2 a 1. Freddy, y ya que andas muy participativo
3: dame <risa> tu resultado para mí lo va a ganar el pueblo, hermano creo que esta máquina de plano eh, va a tener un torneo de pesadilla y siento que lo va a terminar ganando el conjunto de la franja dos goles por cero Delfino empate un gol Jimena
2: Empate, ya sé, ya sé, pero sí, empate.
3: Confía en tu Puebla, hombre. No, o
2: sea, <risa> les estoy siendo objetiva. Yo creo que van a empatar. El Puebla también está muy malito en muchas zonas, ¿eh? O sea, puede que sí el Cruz Azul esté mal, pero, ¡híjole! Les ha costado bastante. A también. ver,
0: en
1: baja diríamos los dos equipos están para el perro, la verdad. Pero, o sea, pues no, sí, re, no dan o sea, para nada. Sí,
2: pero exacto.
1: Ángel, bueno. <risa> resultado.
5: Lo gana Puebla, 2 a cero. Uh, hundiendo más Pero
2: Fue están todos por aquí, ¿eh?
5: Y Cuserra, pues, por último. Yo
6: creo que va a ser un 0-0, amigo, y va a ser un partido lamentable, ¿eh? Así que si se quiere dormir, <risa> mi gente, vea este partido. No me <risa> no, caso a Cuserra, yo creo que gana el Puebla también, y creo que va a ser un
3: 2-1. Bueno,
5: dice, dice la ley... No, de, no, es de, un... a ver, Antiguitos. Dice enterito. la ley Cuserra que cuando sale, un, cuando sale un partido por adelantado, es todo lo sí. opuesto, ¿eh? Entonces... No, si exactamente. No es dice que va a
1: ser un partido mal... Termina siendo un partidazo.
5: Yo creo Correcto. que va a haber goles,
2: ¿eh? Yo sí creo que va sí, a haber.
1: Me gusta el 2 a 1. Por eso yo me quedo con que el equipo de La Franja termina ganando y aprovechando la localía en el Estadio Cautemo. Ya brincándonos antes de irnos al momento musical con la actividad del día sábado, el día de mañana, Atlético de San Luis a las 5 de la tarde recibe al equipo de Santos Laguna. José Ra, ¿cómo veremos este partido en cuestión de que los dos vienen no de brindar buenos partidos y principalmente Atlético de San Luis viene de ser humillado por las Águilas del la América, mientras que el equipo de Santos también lo viene de ganar de muy buena manera contra el equipo de Juárez, porque acordémonos que tiene un partido pendiente el equipo de, de Santos y el último partido lo disputó en la frontera la semana pasada. ¿Cómo crees que pinte este partido para abrir la actividad del día sábado?
6: Híjoles, va a ser va a ser un partido en el cual pues los dos equipos... Me imagino que van a tratar de buscar los tres puntos, ¿no? Un, un A mí el que más me sorprendió dando un mal partido, a mi punto de vista, fue Santos. Cuando enfrentó a... a eh, y, y la verdad, nunca imaginé que Juárez pues sacara la victoria. Eh, y, y además la, la sacó bien. Ojalá, ojalá. Y Santos, primero José Luis, eh, componga esa situación en defensa, ¿eh? Esa situación en defensa porque le llegan mucho, muchísimo a Santos y, y ojalá y se pongan las pilas ahí. Yo creo que a partir de medio campo es un equipo muy interesante, es un equipo que eh, le gusta le gusta mucho el contragolpe y, y cuando tiene la pelota también sabe qué hacer con ella, pero en situación defensiva a veces dejan mucho que desear. Y un atlético de San Luis que eh, es un técnico que primero es muy ordenado, amigo. Suele ser un equipo muy, muy ordenado, pero eh, yo creo que necesita proponer un poco más los partidos. Y vamos a ver qué es lo que, lo que puede pasar con Atlético de San Luis, ¿no? El, el que vaya a proponer los partidos y tenga contundencia también es importante. Eh, y yo creo que a mi punto de vista, José Luis se lo termina llevando Santos. Eh, dos goles por cero, amigo. Dos goles por cero lo gana Santos. Adelantándose en su pronóstico, mi compañero José Rey ya diciendo que
1: el equipo de La Laguna va y le pega al Atlético de San Luis jugando de visitante. Freddy, ¿piensas lo mismo que tu compañero José Robert? ¿O piensas que el Atlético de San Luis puede tomar ese rumbo de una victoria contra un equipo que viene muy parecido en cuestión de números porque Santos se encuentra en la novena posición y Atlético de San Luis en la décima?
3: Correcto. No, mira, en este aspecto para mí han sido dos equipos que por el lado del Atlético de San Luis siento que no se le han dado tanto los resultados eh, en comparación de lo que le hemos visto no, en esta temporada porque por ejemplo contra las Águilas de la América el último partido, para mí San Luis no jugó mal el detalle fue que los errores defensivos pues fueron puntuales para que este América pudiera eh, convertir estas tres anotaciones y que ojo, eh, también San Luis a mí me parece que <coughs> tiene un plantel interesante que a lo mejor no te voy a decir que le va a alcanzar para, para cosas importantes como tal, no, o sea, hablando de que por ahí pueda acceder a una final, pero por lo menos creo que le alcanza para competir y, y pelear, por lo menos en repechaje, ¿no? Al menos acceder a una fase de cuartos de final. Pero bueno, en este papel, eh, lo de San Luis, creo que por este lado va a enfrentar a un Santos que también, pues viene con esa sed de revancha, que de visita le ha costado mucho en este arranque de temporada cosechar resultados, pero yo veo a cómo se está percibiendo ahorita la situación, que va a ser un empate, ¿eh? Yo no te, no vería descabellado un, un empate por las circunstancias del encuentro y sobre todo viendo que este equipo de, de Santos pues poco a poco ha intentado equilibrar ciertas eh, falencias que le hemos visto sobre todo en sector defensivo.
1: Ok, resultado que entonces crees que... Empate 1-1. Empate 1-1, ok. 1-1. Ángel, para ti, ¿cuál sería el resultado?
5: No, yo creo que Santos regresa a través a la senda del triunfo y sobre todo lo gana por la mínima uno por cero.
1: Ok, delfino
4: Cisneros. Igual que el nueve contra el diez, eh, San Luis se le complica mucho en casa y Santos right. y, y Santos con el hecho de que también se siente cómodo que tengan los demás el balón pero tiene mejor contundencia que San Luis, por eso yo digo que gana por la mínima uno cero también. Jimena.
2: Yo digo que Santos porque sí le va bien de visitante, digo, a excepción de este último partido contra Juárez, pero sí.
1: Totalmente coincido con mis últimos tres compañeros. Yo creo que el equipo de Santos saca el resultado jugando de visitante. Y acordémonos, ¿no? En el Apertura 2022, el peor local se llamaba Atlético de San Luis. Entonces, por lo mismo, creo que coincidimos mis compañeros y yo de que el equipo de Santos Laguna sacará un resultado por un 2 a uno yo me quedo, me gustan las altas porque tampoco depende de muy buena manera tomaremos una breve pausa y nos iremos al momento musical para que usted tenga la oportunidad de respirar, porque se viene todavía mucha actividad de lo que se nos termina efectuando de la jornada 8 de la del clausura 2023 y recuerde usted, esto es La Hora del Taco
0: I'm mm -hmm. El momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en La Hora del Taco y usted acaba de escuchar Far Away, del grupo Nickelback. Teacher, cuéntanos la anécdota o los datos en específico de esta gran canción.
4: De enero del 2006, eh, este segundo sencillo y cuarto de, y cuarto de la banda estadounidense de su quinto álbum, como ya dijiste, Nickelback, eh, este álbum lanzado en, en enero de ese año, el 2006, All the Right's Reasons, el único álbum de Nickelback hasta la fecha en tener más de un éxito entre los 10 primeros lugares. De ese calibre es este álbum. Y el cantante y guitarrista principal de la banda, Chad Kroger, describe esta canción como la única canción de amor real que está por encima del amor de pareja o el, de... de o, o describe en pocas palabras que el amor es una situación universal, que no nomás puede ser el amor de pareja. O, por ejemplo, tú, José Luis, que amas el cine entrañable. Obviamente nos, nos hiciste relación a que tu amor en, este, en esta semana de los enamorados, que hoy culmina la hora del taco, pues uh -huh. obviamente tiene que ver, con, por ejemplo, tú en el cine, ¿no? Habemos aquí muchos que amamos el fútbol, otros que amamos nuestra vocación, otros que amamos... Bueno, sin fin de cosas, ¿no? Entonces, Chad Kroger describe esta canción como eso, precisamente. El amor como un valor elemental en la vida del ser humano. Esta canción, repito... Eh, fue un gran éxito sobre todo en los Estados Unidos y se convierte en el cuarto sencillo de la banda entre los diez primeros lugares del Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 8 La canción fue segundo sencillo entre los diez primeros de este, de este álbum, como lo había comentado. Sencillo del álbum, que recordad que ya lo pusimos por aquí, el de Fouro, que alcanzó el puesto número dos en la lista. Y esto fue, mi estimado José Luis, el momento musical de Laura del Taco. Y espero que te haya gustado, porque toda esta semana... Puede dedicar especialmente para ti, a ti que te encanta el amor, como sí, a varios personajes sí, sí. de aquí. Sí, sí, sí. Eres un romántico
1: sí, sí, Puro sí, sí, amor, amor, diría mucha gente. Sí, <ríe> pero bueno, seguramente a mi compañero Predy sí le debe haber gustado mucho. Esta <ríe> Correcto. Canción. Creo que a la mayoría de mis compañeros ya la había escuchado. Creo que es una canción que, aunque no seas tan pan, en la radio tuviste la oportunidad de escucharla en su debido momento. Ya siguiendo con la actividad del fútbol mexicano, actividad del día de mañana, que a la misma hora que se disputa el partido entre guerreros y potosinos, Rayados de Monterrey recibirá a un equipo de los Rayos del Necaxa, que sí, sorpresivamente a mitad de semana, le terminan ganando al equipo universitario 3-1. a 1. Ángel, ¿qué podemos esperar de este equipo? Bueno, este equipo de Rayados de Monterrey, vivo equipito porque... No quería ser tan grosero, pero la verdad de 45 minutos vive y los otros 45 siempre los tira a la basura jugando de local como de visitante. ¿Le alcanzará el equipo de los rayos para rascar puntos contra un equipo que disputa solamente 45 minutos y que le bastan dentro del terreno de juego?
5: Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ahorita Rayados pasa por un buen momento, sobre todo en lo anímico, en lo futbolístico lo podemos debatir, pero bueno, al finalmente lo que aquí manda y siempre hemos hablado que no es...
1: Creo que estamos teniendo problemas con mi compañero Ángel, pero... Jimena, me quedo contigo y por lo mismo te pregunto, ¿crees que Rayados de Monterrey, con esa baja calidad de nomás brindarnos fútbol durante los primeros 45 minutos le alcance para ganarle a un equipo de Necaxa que viene enrachado, y digo enrachado porque el resultado tal vez no es tan, tan lógico por lo que vimos dentro del terreno de juego en Aguascalientes a mitad de semana contra el equipo de los Pumas, pero aquí lo importante es meter las anotaciones y los dirigidos por Andrés Lini lo supieron hacer de muy buena manera.
2: Sí, claro, pero yo creo que sí, <ríe> o sea, yo sé que es muy cuestionable lo que está haciendo Rayados en muchas zonas, no te puedo decir es el mejor equipo, pero sí es el equipo que está sacando puntos y que ya se está poniendo en ventaja, aparte, ¿no?, de, de muchas situaciones, entonces, si sigue sumando, eh, pues se va a quedar allí en primero y eso le va a ayudar bastante tenía desde hace mucho tiempo y lo que sí es que puede ser un, un buen partido, eso no lo dudo para nada, pero yo creo que Rayados de Monterrey sí puede mantener esa racha y a Necaxa eh, sí le va a costar en algunas partes a este Rayados que de repente se baja, pero te resuelve rápido y jugando bien a lo que sabe, eh, puede sacar puntos.
6: José Ros, ¿resultado? Yo creo que lo gana lo gana Monterrey, amigo, otro cheque al portador y va a ganar tres goles por cero, amigo. Tres goles por cero se termina llevando la victoria.
1: Jimena, comentaste tu resultado, decías que ganaba Rayados,
6: pero ¿cuánto?
2: Dos, una.
1: Dos, uno, sufriendo, entonces otra vez Rayados sufriendo en casa.
3: ¿Delfino? Dos, cero, Monterrey. ¿Freddy? Lo gana el equipo de Monterrey, tres goles por uno. Ok,
1: no sé si mi compañero Ángel Eduardo García ya volvió y resolvió sus problemas con el micrófono. Claro
5: que sí, gana Rayados de Monterrey, 3 a cero igual, coincido con José Ramón. Ok, yo me quedo igual con el 3 a 0, no creo que el equipo de,
1: rayos, de los Rayos del Necaxa puedan hacer algo, y pienso que le van a bastar de 45 a 60 minutos a los dirigidos de Víctor Manuel Bucetich para sacar el resultado. A las 7.05 de la tarde, el equipo del Atlas recibirá al equipo que seguramente tuvo más críticas a mitad de semana por no haber conseguido una victoria con ese nivel de plantilla, hablando en el en Ciudad universitario, bueno, en el estadio universitario donde vimos que no le pudo sacar una victoria al equipo de, lo, de los bravos de Juárez. Freddy necesita sacar una victoria y dar un golpe en la mesa con la ausencia de André Pierre Guignac en este partido en
3: contra de los rojinegros de Latas en el estadio Jalisco Pues en el papel así tendría que ser tomando en cuenta que bueno, en cuanto a plantilla se refiere, Tigres en el papel es muy superior al conjunto rojinegro sin embargo, aquí hay un factor importante a resaltar si bien es cierto, Tigres no, eh, perdón, Atlas no es, no ha sido un equipo que, que se le complique tanto el tema de rescatar resultados en el Jalisco. Sí que es cierto que Tigres con la baja de André Pierre Guignac, siento que va a perder ese, esa, ese, tema del gol, ¿no? Ojo, tienen a Nico Ibáñez, evidentemente, para sustituir esta, esta baja del francés, y es una gran oportunidad para que el argentino sí. se logre lucir en cierta eres... manera. Pero aquí el detalle es. Ver si realmente Nico Ibáñez pues tiene esa batuta de tomar el protagonismo en este partido, que en el papel lo tendría que hacer al, al ser el nueve el que, que terminará siendo el referente en este en este encuentro, ¿no? Yo me quedo con que siento que en este partido Tigres lo puede sacar, pero le va a batallar. No siento que sea un partido eh, tan sencillo para el conjunto felino, y siento que lo va a ganar un dos goles por uno.
1: Ok. ¿Alguien coincide con mi compañero Freddy, compañeros? De que el equipo de Tigres dará un golpe en la mesa en el Estadio Jalisco y sacará el resultado fuera de la ausencia de André Pierre Guignac.
4: Y José Luis, independientemente de lo que dijo Freddy, Nico, hay que tomar también en cuenta que Quiñón está en su mejor momento, siento yo, en Tigres desde hace mucho tiempo. Uh -huh. y, que, y que Córdoba, si le dan minutos... Te puede demostrar para lo que está hecho y para lo que llegó. A eso agrégale que la Ines cuando entra de cambio, también de cierta manera se ve un cambio notorio hacia el frente. O sea, este equipo de, de Tigres, de media caches adelante, es obviamente es, es, es muy bueno. Y bien dice Freddy, o sea, tiene que sacar el resultado. Es el obligado, es el obligado. Y un Atlas que te juega bien un rato y a ratos te juega mal. O sea, todavía está en ese, en ese proceso de adaptarse con el técnico que recién va llegando. Al el Atlas, eh. ojo con eso. Sí, para mí es uno de los equipos que
1: juega más vistoso de la liga, fuera
4: de que Exacto. no se han dado los resultados. ¿Del resultado, teacher? 2-1, también, gana, gana Tigres.
1: Ok, Jimena. Ok, creo que estamos teniendo pequeños problemas. Ángel, ¿resultado de, del equipo de los rojinegros contra Tigres?
5: Para mí gana la Limochima y gana 3-0. Ah, la Limochima, me gusta, eso sí me gusta,
1: ¿no? Como la Rafa Point, porfa. Pontados. <risa> Jimena, resultado sí. de entre los rojinegros y Tigres.
2: Sí, sí, gana Tigres y lo gana 3-1.
1: Ok, golpe en la mesa. o
6: ¿Oserra? Híjoles, yo creo que yo creo que lo termina ganando Tigres, tres goles por cero, amigo. Tres goles por cero, Tigres se termina llevando la victoria. No, no sé que ni que se dar... presente al Jalisco, lápiz. No, 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 tiene que dar un golpe en la mesa, tienen que estar conscientes de esa situación, ¿eh? Porque te, tenían que haberle ganado a Juárez, se, le, se les ingestó a Juárez, no no pudieron Pero sacar los se conocen los bien, ¿eh? Se conocen, Juárez
2: también no y... en este tema, se conocen con Tigres.
6: Así sí. que bueno, pues yo creo que va a dar un golpe en la mesa, ¿eh? Tiene que darlo además tiene que ser el equipo que proponga como si estuviera de local José Luis y yo creo que se lo lleva tres goles por cero.
1: me van a decir loco pero no, coincido con ustedes de que se lo va a terminar llevando Tigres, yo me quedo por el nivel de la plantilla pero por la mínima yo siento que el 1-0 le va a rascar a como el lugar y la figura va a terminar siendo Camilo Vargas y el mismo Nahuel Guzmán siento que los dos porteros van a ser protagonistas y el resultado bueno, va a ser de porteros. Sí, exactamente, si sí, me quedo con la diferencia de un gol. Y ya brincándonos con el partido más atractivo del día, seguramente del día de mañana, Pumas recibirá a las Chivas Rayadas de Guadalajara, los dos con un partido, hablando de las llaves, de lo que pasó a mitad de semana, muy distintos, mientras que al equipo universitario le metieron tres en Aguascalientes, el equipo de Tijuana con una jugada medio dudosa, eh, que cobraron para empatar el marcador y sacando el resultado de dos Dilo, por uno dilo, dos le regalaron
4: el penal, dilo, dilo.
1: No, no, hay que decirlo. Eh, y creo que lo hemos visto en varias partes, ¿no? De que siempre lo hemos platicado a no, lo largo no de no la historia. Importa si no, no importa ver, cuando escuchen. No importa cuando escuchen.
4: Le regalaron un penal.
1: Siempre a los equipos mediáticos les ayuda el la... arbitraje claro. no, que... no, no hay que negarlo sí. A la América, a Chivas A, a Pumas, a Cruz Azul, entre otros y Bueno, Cruz Azul dice, no, no le han ayudado mucho,
3: mucho en, este, en este torneo ¿Vale? <ríe> no, a, ver, es que, a ver, aquí el punto Es que no hay manera de ayudar a Cruz Azul <risa> <risa> eso, es el, eso es la gran diferencia Oye, José Luis, mucha... se, se acabó la
1: potroneta Ah, ándale eh, ¿Dónde ah. quedó esa potroneta? No es no la
5: duda
0: no
3: se, viene, ver, no se, viene,
5: se viene la wikineta. Yo se los dije que el potro no era un técnico ideal, pero bueno, le dieron la oportunidad por, por estar ahí, por ser más barato. No, no, porque se era el que tenían a la mano. No.
0: Se,
5: era se viene el que la wikineta. Era el que a la
3: mano. Pero bueno, me quedo contigo, hablar De este
1: gran partido que seguramente es el que trae todos los reflectores en esta jornada 8 del Clausura 2023.
5: Pues bueno, en especial sobre todo para Chivas que pues viene de ganar un partido independientemente de cómo lo haya hecho, consiguieron los tres puntos y eso es algo importante para Pavnovich, haber conseguido un triunfo de local. Ahora va a tratar de conservar esta racha y hacerlo de visitante, que sabemos que es un poco más complicado, ¿no? Para Pumas el momento o el panorama se le vuelve más gris sobre todo por esta derrota que consiguieron contra Necaxa y tratándose de la línea pero... Hay cosas que también no entendemos qué pasa con Pumas, porque al parecer, este, pues, es muy curioso que consecutivamente sí. esté liando jugadores expulsados, ¿no? Que no puedan tener una disciplina táctica, independientemente de que a lo mejor el resultado, cuando expulsaron a Huerta, pues ya estaba más que finiquitado, pero sí es importante recalcar el hecho de que perdas un jugador, por lo menos, cada jornada, hablando, si no es por lesión, es por expulsión, ¿no? Pero Pumas ha estado enfrentando a eso, más aparte de las cosas que se están mencionando alrededor de Rafa Puente, ¿no? de que, pues. Ha intentado de conciliar con las vacas sagradas, hablando de Nico Freire como capitán, o el caso de Dinieno, ¿no? Como una de las figuras que está dentro de la institución universitaria, para que convenza a la directiva de que se cree otro torneo más. Aunque bueno, aquí los resultados hay que, hay que ejercerlos ya, hay que generar los tres puntos, pero todo parece que con el momento y el y todo lo que se vive alrededor de universidad va a ser complicado y eso sí lo va a poder aprovechar Chivas sin ningún problema, y creo que se lo va a terminar llevando dos goles a uno, por lo menos yo creo que Puma sí anota gol, eso es una parte importante, porque todos los partidos que ha, ha tenido, ha metido gol, entonces por la parte de la contundencia, es algo bastante bueno para Rafa Ponte pero el hecho de sostener los partidos o resolverlos, es algo que no ha podido hacer hasta el momento, pues bueno, veremos qué es lo que pasa, pero desde mi punto de vista, para mí lo gana Chivas dos goles a uno.
1: Ok, ok. A ver, y también hay algo muy importante, ¿no? Y hoy lo platicaba en la tarde con un amigo de que le va al equipo universitario. No es Luis Roberto Saito, es otro chavo que no se baña y que no sabe de fútbol. Pero bueno, lo estuvimos platicando. Imagínense, Pumas no pierde desde el año 2014 contra Chivas. Otro partido muy similar como lo que sucederá el día de hoy del, del equipo del Puebla contra el equipo de la Máquina. Aquí es cuando nos tenemos que apegar que todas las puertas abiertas del universitario quiero que el, el, el momento idóneo para volver a retomar ese triunfo tiene que ser contra Chivas y más que nada porque muestra una cara totalmente jugando de visita el equipo dirigido por Paunovic a la diferencia que lo que vemos con el Rafael Puente con el equipo universitario jugando de local para mí creo, punto de vista compañeros el, uno de los tres mejores equipos que he visto de local se llama Pumas de la Universidad en la presente temporada. Son pocos partidos, pero se ve esa mano y el apoyo del público que le ayuda a sacar buenos resultados. Entonces, sería importante ver qué es lo que sucederá con estos dos técnicos que están aprovechando seguramente esta oportunidad de dirigir en el, el equipo de Guadalajara. Teacher, ¿resultado? Gana Pumas 2 a 1. Ok, me gusta. Ese, ese está tumba me gusta. Jimena.
2: Gana Chivas, de verdad creo que juega bien de visitante, entonces el momento que viven puede ser bueno.
1: Mm, me da las dudas por lo del último partido contra Pachuca solamente. ¿Predi? Entonces,
2: sí, pero es Pumas, no es Pachuca.
1: No, exactamente, exactamente, no, pero a lo que me refiero es de que Chivas jugó el mejor partido del torneo jugando de visitante
3: contra Pachuca el día sábado pasado. Por eso puede ser que sí sea el resultado para el equipo de Guadalajara, hay resultado. Para mí lo va a ganar Pumas, coincido igual con el teacher, dos goles por
6: uno. Ok. ¿Josera? Lo gana Pumas, amigo, dos goles por cero.
1: Dos okay, goles okay. por cero
5: lo gana Pumas.
6: Está más Pequinielas
1: ese. Ángel.
5: Bueno, ya te había comentado que para mí lo ganaba Chivas, dos goles a uno.
1: Te la juegas con el dos a uno, fijo. Sí. Ok, entonces yo me quedo con que gana Universidad y siento que termina ganando igual, como lo menciona mi compañero Delfino Cisneros, 2 a 1. Me gusta ese resultado para que aparezcan los futbolistas, que también les aporta muchísimo el público en la Ciudad de México. Ya pasándonos a la actividad y los partidos menos atractivos a mi punto de vista, ¿no? Bueno, creo que para todos es un partidazo, Querétaro, Querétaro, no a plan. A plan. <risa> ya ya ha ya a venir. Freddy, me quedo brevemente contigo. ¿Quién puede sacar el resultado? Hablando de que los dos no están pasando por una buena situación y todo pinta que será el lugar 17 contra el lugar 18
3: al finiquitar el torneo. Correcto, no, va a ser un partido que evidentemente es de urgencia para ambas escuadras, tomando en cuenta que Mazatlán le urge a como dé lugar sacar una victoria y Querétaro igual por el tema más que nada de la cuestión de, de la multa, ¿no? Pero la verdad es que viendo el panorama y viendo cómo ha estado jugando sobre todo Mazatlán ahora de la mano de Rubén Omar Romano, siento que el equipo cañonero puede sacar su primer triunfo del torneo ante estos gallos del Querétaro que, a pesar de que por momentos intentan hacer cosas interesantes, no terminan por concretar. Yo me quedo con que Mazatlán lo gana dos goles por uno y, ojo, pronostico que Cruz Azul esta jornada se va al último lugar de la tabla general.
1: Ok, ok, ok interesante, entonces Cruz Azul Sotanero con la derrota en contra del Puebla, y el equipo de Mazatlán sacará tal vez su primera victoria, ¿Qué Jimena, resultado
2: empatan, mínimo un punto un punto o Allá sea, dejen ustedes que ganen, que saquen un punto
1: ok, Delfino no pueden perder los dos no, lamentablemente no se puede. Yo también pensaría lo mismo con estos dos equipos, pero sí, va a quedar, pero...
3: va a quedar uno menos uno. Ah, no, ¿verdad? No, no, y lo peor del caso, ¿eh? algo se me viene y se los adelanto. Que va a ser un partido de goles, ¿eh? Algo me dice que va a ser un buen partido.
4: Y ahí te va mi resultado. Gana Mazatlán tres goles a dos.
2: Está okay. bueno, está bueno. Ah, Porque
3: tan goles. Y, pero, oye, pero no es tanto por la contundencia sí sino por la sí me, mala defensa. Digo, para
4: o que sea, se emocione no, la eh. gente y lo vea,
2: pues.
1: Claro, claro.
2: Oigan, digo, nada más creo, rápido.
4: Pachuca sí.
2: tenía 10 goles, o sea, ya tiene 10 goles en contra y 12, más a plan, ¿eh? O sea, también.
6: Sí, correcto. Yo creo, no, que lo gana, yo creo que lo gana Querétaro, amigo. Lo termina ganando Querétaro. Dos goles por uno. Dos goles oh, por uno okay. lo gana Querétaro. Ángel.
5: Queda empate y quedan 2 a 2. Ándale,
1: me gusta eso. Me gusta el 2 a 2. Yo tampoco no creo que ninguno de los dos se pueda hacer daño van a terminar neutralizando de los dos equipos tan de baja calidad que tienen, y me gusta el 2 a 2, concuerdo con mi compañero Ángel Eduardo García. Pasándonos al partido a las siete cinco de la noche del día domingo, las Águilas de la América reciben al equipo de los Cholos de Tijuana, ¿qué podemos esperar de este partido brevemente, José Rá, Que las Águilas de la América tienen todo para conseguir otra victoria, mientras que el equipo de Tijuana vienen de perder de una manera, se puede decir injusta, mitad de semana en contra de Guadalajara.
6: Así es, así es, eh, yo creo que fue un los que tuvo dentro de lapsos importantes, jugó bien a la pelota, eh, pero eh, pues el América tiene que ir a proponer tiene que ir a proponer en el estadio Azteca a marcar diferencia y hacer un equipo que como le jugó al Atlético de San Luis, amigo, ir hacia adelante eh, y, y ser contundente. Eh, a mí me, me gustó mucho la actuación del Cabecita Rodríguez eh, contra Atlético de San Luis, ojalá ojalá y el vuelva. El partido que le dio bueno a las Águilas del América y ojalá, ojalá y vuelva a tener esa actuación, y un Diego Valdés que ojalá y siga manteniendo esa regularidad, ojalá, okay. ojalá y siga manteniendo la regularidad que le vimos con Atlético de San Luis, y yo creo que, yo creo que lo gana el América, amigo, tres goles por uno. Ok, le hago, hago abierta esta
1: pregunta, ¿alguno de ustedes ve la posibilidad de que Tijuana pueda hacerle la maldad en el Estadio Azteca Las Águilas del América?
2: No. Nah.
1: ¿Resultado, teacher? Mm. Dos a uno, América. Ok. Jimena, Mena, ¿ves alguna posibilidad?
2: No, y ahorita
1: no. ¿Y con la mano de Miguel Herrera? Yo digo porque Miguel Herrera, igual, volvemos a esa no, parte y conoce en la plantilla.
4: O
2: sea, va a ser un partido sabrosito por eso, ¿eh? O sea, Exacto. va a estar duro, va a haber goles. Trae, trae su
4: carnita, trae su
2: carnita. Sí, sí,
1: sí, sí. Y Sabo se han todo. Todo unas heladas bien frías mientras vemos ese
4: partido. Exactamente, <risa> José Luis. Es mucho largo.
1: Pero que
2: gana el América.
1: ¿Cuánto, Jimé?
2: Pues, un 2-1 también.
1: Te pesó decir que
3: goleaba el América, ya lo miré en tu cara, pero bueno, dime, dime el resultado. Yo te digo al final, hombre, ¿para qué me lo pones así? No, no, te... La duda sí. me el último, sí, cierto, se me olvidó.
5: Sí. ¿Hace? Resultado, por favor. <ríe> Yo creo que termina empate en el Estadio Azteca. Combina, combina, combina. Hoy si tiene mi veces, compañero de lleva. García. ¿Poserra? Ya. Ya,
6: lo, es que ya, se ya enfrentan, enfrentan mi amigo, a Miguel Herrera. Sí, no, pero a Herrera, 3 a 1, ¿verdad? Si no me equivoco, sí. 3 a 1. Ah, 3 -1, okay. 1 lo gana. Sí. Yo lo digo. 4 a 0 ganan a 6, las del de la América. El equipo <risa>
4: de y, y mete gol Leo Suárez para que más le, le arda no, no, a José Ramón. No.
1: Para mí fue un partidazo de Leo Suárez. Lo que no. vimos a mitad de semana contra Atlético de San Luis. ¿eh? Y
4: te adelanto, Olmirable. eh. Y te, y te adelanto. Va de inicio otra vez. Sí, seguramente.
3: Por Dios la calidad mío, que tenemos en Argentina. Freddy. Coincido con Angelito, empate, va a ser Ay, empate no, no. y vamos a ver qué pasa. No, 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 no. Es, mal, lo tengo es más, ti, así, te la, así te la pongo, así te la pongo. Pues te, la pongo. te la pongo bonita, 3-1-4-1. a Golea a la América, golea a la América. Cholos le va a sacar puntos a la América, es lo único que voy a decir.
5: Yo no, no, no creo, ¿eh? yo creo que no. si Cholos le saca el empate a la América... Va a ser más por Miguel Herrera que por Exacto. mismo Tijuana, ¿eh? Ah, correcto. Pero, no, sí, coincido. Pero yo yo confío en que Miguel Herrera va a poder imponer condiciones conociendo la cancha. Va a
6: mandar va a mandar la mandar la encerrar el
3: equipo. Va a mandar a encerrar el no, equipo. No, creo, ¿eh? ah, no creo, creo el... ¿eh? No creo, No creo. No creo. Va es salir pues, a salir a
6: proponer. Si a Chivas le
3: jugó al Tupo, ¿tú? ¿por qué no lo va... puede hacer sí. contra la América? Correcto. Si Tijuana perdió el último partido, fue más por errores puntuales, tanto del, del arbitraje como en defensa de Cholos, ¿eh? Sí, hay la
1: ayuda le ayudó el arbitraje a ganar de Chivas porque merecidamente... Ocupaba ganar y merecía el ganar el equipo de Tijuana en la ciudad de Guadalajara. Pero Miguel Herrera para no le va
4: bien a Azteca, nada más hay que recordar. No,
3: no, pregunta de los últimos partidos a Trey, nomás cómo le va la ¿Sí? contra la Pero tengo fe que esta esta historia va a cambiar <risa> el día La de la era es la cosa, la, la cosa importante. <risa> y ya para cerrar, <risa> compañero, el último partido de la jornada ocho, partido
1: que vivimos en la, en el último partido de la temporada pasada, la gran final del fútbol mexicano, cuando, donde los, el equipo de los todos del Pachuca recibirán a los Diablos Rojos del Toluca, brevemente compañeros, Jimena, resultado entre el actual campeón del fútbol mexicano y el subcampeón de la apertura 2022
2: Yo siento que te va a ser el partido de la jornada, y eh, lo gana Pachuca, pero va a haber goles, ¿ok? Va a haber goles, yo digo, tres, dos, tres, dos ah, okay.
1: Ya más parejo, ya más parejo tres, dos. No,
2: pues sí, Toluca está bien, juega bien, ahí van
1: <ríe> Me dejan muchas dudas que bendito sea literal, les voy a decir Señor, me miró a los ojos de que no fuera Nacho Ambris el técnico de la selección mexicana. ¿Delfino Cisneros?
6: Empate, dos a dos. Ok. ¿Josera? Yo creo que lo gana, lo gana Pachuca, amigo. Eh, el equipo de Toluca tiene a veces errores muy puntuales, así que yo creo que lo gana Pachuca tres goles por uno. Ok. ¿Ready? Lo gana el equipo de los Tuzos dos goles por uno. Ok. Ángel.
5: El equipo de Pachuca le gana al equipo campeón del Atlanta Cup. Dos goles a uno.
1: Okay, yo, yo me quedo con el 3-1 igual. No creo que fue José R el que lo comentó. Me gusta de que Pachuca va a dar otro golpe en la mesa y va ya a retomar este capítulo que se debe realmente de forjar, ¿no? Hablando de que no ha demostrado cosas interesantes jugando de local y qué mejor manera de hacerlo contra el último pasada y te lograste consagrar campeón. A nombre de mi compañero Delfino Cisneros, Jimena Brambila, Freddy López, Ángel Eduardo García y José Ramón Sánchez, mi nombre es José Luis Macías y nos vemos la siguiente semana para traerles toda la información de lo que sucedió en esta previa que les acabamos de mencionar sobre la jornada 8 del Clausura 2023. Excelente fin de semana, nos vemos, hasta la próxima.